0: Começando mais um
1: episódio do Na Contramão. E hoje a gente quer conversar sobre comparação. Um assunto que é muito presente na minha vida, na vida da Gabi e na sua vida também. Eu tenho Com certeza. certeza. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe nada mais, nada menos que o Carlos, que já é de casa, já participou com a gente, né Carlos? Olá,
2: olá, boa Seja tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que vão estar tá ouvindo que não
1: é Pelerim, que é Pelerin, Pelerin. Isso, foi a promovido A, a gente, gente descobriu hoje que o sobrenome dele é Pelerin E a gente tava falando errado todo esse tempo Aliás, ele já participou aqui de um dos episódios do Na Contramão Eu não lembro nem como que a gente pronunciou o sobrenome dele Espera Foi que... Pelerin, eu falei errado, eu tenho
2: certeza Foi Pelerim, foi Pelerin, mas tá bom, passa, passa na prova perdoa gente perdoa já chamaram de pior peleiro tá, tá dentro
1: Meu Ai, Deus. Um... <risos> menos mal então seja bem-vindo novamente é, espero aí que a gente consiga avançar bastante nesse assunto e que mude também a nossa vida né uhum.
0: se você Quiser dar uma sugestão de tema pra gente, não esquece, hein? Manda uma mensagem no nosso WhatsApp que é 11 14 1456. E pra começar, conversando sobre esse tema, queria perguntar para vocês se vocês têm alguém que vocês admiram assim, que vocês olham e falam: "Nossa, essa pessoa, não pode ser Jesus", tá, gente? Isso. Jesus tem que ser Não vale o personagem é o bíblico, não
2: vale personagem bíblico. Jesus é o
0: primeiro, já tem que estar tá na cabeça. Fala outro.
2: A Débora vai começar.
1: Gente da, da, da vida real, né? Gente como a gente. Gente como a gente? Cara, tem muita, tem muita gente, porque acho que depende da, da área da vida, né? Então, vamos supor, ah, eu, eu admiro o senso de humor de tal pessoa, admiro a beleza de outra pessoa, a vida espiritual de outra pessoa. Então, eu acho que a gente pode meio que montar um Frankenstein aí do, <risos> de várias pessoas do nosso convívio com características que a gente admira, né? Mas tem pessoas é meio clichê falar isso, mas pessoas da minha família Eu, eu admiro muito, é. assim, o meu Normalmente, irmão Normalmente,
0: a gente admira muito as pessoas da nossa família, né? É, é.
1: eu admiro muito a, a forma que a minha irmã so Se socializa Ela é muito uhum. comunicativa, muito engraçada É uma pessoa fácil de se gostar é, Tem cabelo e... azul <risos> Meio verde, <risos> na meio verdade verde. <risos> Muito legal, assim, eu, eu brinco que tudo que eu sou, ela é mais. Então, se eu sou legal, ela é mais legal. Se eu sou engraçada, ela é mais engraçada. Se eu sou chata, ela é mais chata também. <risos> e meu irmão, eu acho que, tipo, a vida espiritual dele, assim, o, com, o comprometimento dele com, com Cristo e a igreja é o incrível João também. O Garcia. O Garcia, que já participou aqui também. Exatamente.
2: Qual o seu destaque em casa, então? Porque se ela é a mais <risos> legal.
1: <risos> Poxa, quem é a Débora?
0: <risos> a Débora é aquela que é menos todo mundo. <risos> Não, a Débora é especial, é única, deles. Obrigada. Isso e vocês?
2: <risos> Bom, é o que você falou, tem várias áreas. Se a gente for pegar assim, na área mais espiritual, sem apelar para a Bíblia, a gente tem os grandes pastores que a gente teve aí, Shed, Billy Graham, mas atualmente a gente tem aí Sayão, JP, Tamir o pessoal aqui que tá próximo. Agora, se a gente for pegar dos... Que são famosos do mundo secular, vamos por aí Eu gostei muito de ver a série do Jordan, por exemplo eu Achei uhum. que ele tem um ideal muito legal ele, ele muito comprometido no que ele queria fazer Não que eu seja o meu ídolo Mas ao mesmo tempo Eu gostei dele ser focado E não interessasse o que ia acontecer Ele falou, não, eu vim aqui pra ganhar e eu vou ganhar Independente de vocês serem ruins, porque eu vou ganhar E ele ganhou
1: É engraçado, <risos> que, é engraçado <risos> que ele tá falando sobre pessoas Tipo, artista, por exemplo E tem muito Cara que admira o Cristiano Ronaldo, por exemplo Com a... Clearman, né? <risos> <risos> Sem caspa, né, gente? Quem não quer... até falar... com a responsabilidade Quando que ele cabeludo. tem com o esporte Com o próprio corpo e tal, é. né? Me fez lembrar disso
2: Também, ele é o famoso robozão também, né? Mas é mais difícil <risos> parecer Cristiano Ronaldo O Jordan <risos> tá indo um pouco mais fácil
1: <risos> Mais gente como a gente
0: Então, tem... É, eu admiro muitas pessoas da minha família Com certeza são meus alvos mas vou falar, então, alguém da internet, que a gente falou aí de cinema, né? É uma série que você estava falando? Um documentário? É, um documentário. Tá. É, tem uma pessoa que admiro muito na questão familiar também, que é a Fernanda Wittwitzki. Ela já participou ah. Na Contramão e a gente bateu um papo muito legal com ela. Eu falei, nossa, ela tem... É... Me, os mesmos princípios que eu E muitas das coisas que ela vai amadurecendo Na vida espiritual dela Eu quero aprender a seguir também Então eu acompanho ela nas redes
1: Por mais que seja difícil pronunciar o nome É Fernanda Vitsky Eu nunca soube Mas eu sempre reconheço ela, eu não acompanho ela, né? Mas eu sempre sei de que estão falando dela por causa do sobrenome, né? Falo, é, hum, que eu também... Esse <risos> sobrenome é meio diferente. É. E é engraçado porque eu não sigo ela, ou não seguia, não sei, no Twitter, mas sempre apareciam postagens dela. Ou porque alguém curtiu, compartilhou e tudo mais. Repostou. Repostou. E aí eu acabei conhecendo ela, mais ou menos, assim, por conta dos tweets dela são bem legais mesmo. E por que, que vocês acham que a gente se
0: compara tanto com as outras pessoas Vocês acham que tipo, falta se conhecer mais Sei lá, talvez a gente pense Que a gente sempre é menos que alguém em alguma coisa
2: Bom, a gente Desde pequeno é criado com exemplos né? Então acho que isso é natural Dependente da estrutura da sua família Você tem um exemplo de pai, ou mãe, ou um amigo, ou um avô Então você está acostumado a se comparar com alguém E quando a gente vai para a Bíblia também não é diferente A gente vê que a gente tem que buscar essa comparação o problema é que às vezes ela não é tão saudável, né? Às vezes uhum. a gente força um pouco Claro, tipo, ah, vou me comparar com Cristo É legal, mas sabe que você não vai ser nunca <risos> Então você tem que ter aquele equilíbrio Que é meio difícil em alguns momentos E como a gente tava brincando no começo É difícil a gente reconhecer as nossas qualidades Igual eu falar, lá, minha irmã é a mais engraçada Minha irmã é espiritual E depois parar pra pensar E eu em casa eu sou o que? Só quem Isso, paga as eu contas louça. É, eu lavo a louça uhum. Nossa, eu faço um, um, é um gelo como ninguém lá em casa
1: valoroso, lavar louça. <risos> Isso, é Isso,
2: verdade é a Melhor filha se for do meio, é o problemático. Eu também já descobri que o filho do meio é o problemático. É verdade, assim, então. costuma
1: acontecer mesmo. Você é a filha do meio. Eu sou a mais nova. Ah, você é, então a... Mas é a mais a amada. A Mima tem críticas sobre isso a mesmo, amada. sobre ser o filho você do Você é mais amada, você é a mais é. amada.
2: Pra ter certeza Espera. que eles reclamam. Aquela... No... Eles reclamam no particular de você. Então, isso é normal. Então, a comparação é algo normal nossa vida inteira e acho que, na vida acadêmica também, a gente até entrar na faculdade é uma pressão de, meu, você tem que ser melhor porque você tem que conseguir entrar numa faculdade, senão você não vai ser ninguém na vida. Uhum. E, é e
0: até quando escolhe a profissão, ainda vem, né? Qual vai ser? Se vai ser doutor, vai ser o quê? Quando eu falei que ia ser jornalista, hum. teve uma pessoa que falou, Gabi, mas então, né, que tal você repensar? A gente hum. valorizou tanto você na sua vida, pra que isso? Foi tão caro, <risos>
2: Colégio, fazer jornalismo <risos> Educação física hum. Ai, ah.
1: ah, é verdade Você está ligado na Contramão A gente vê muito na, Nas redes sociais também, eu acho que agora com o crescimento das redes sociais Porque eu vejo, quando eu era adolescente Todo mundo usava, sei lá, vários Sei lá, Facebook, Orkut Que na época tava muito em alta, MSN Mas acho que hoje em dia Parece que conseguiu piorar <risos> o, o, a, a forma como a gente é focada na internet A gente não uhum. sai, a gente tem o TikTok A gente tem o Twitter, tem o Instagram, Instagram. Tem Snapchat, tem um, um milhão de... De
2: Snapchat não é de crente não, gente Pode falar esse aplicativo <risos>
1: Ops <risos> Mas enfim, tem tipo muito, muita Muita rede social e a gente tá O tempo todo olhando pros outros né, Nessas redes sociais Então eu acho que principalmente Com o Instagram e com esse crescimento De influencers, acho que isso Fez a gente também parar de olhar Pro, pro que é real e é natural. Uhum. A gente tava até brincando sobre Botox antes de começar <risos> o programa. <risos> não sou contra Botox, quero dizer, quero deixar Inclusive, claro quero isso. fazer. Inclusive, um ela botox. já fez.
2: Vou deixar o número aqui da nunca, permuta.
1: Nunca fiz, mas um dia não, pode ser que eu faça. Não, não, não sei. Fica no ar aí, fica um mistério. Mas o que eu quero dizer é: acho que a gente parou de olhar muito pro que é natural. E a gente tá sempre é, querendo aquilo que a gente não tem, né? Porque, ou porque é uma menina muito bonita, postou uma foto e a gente quer ser igual é a Fora
0: a que ela, nas redes, sei. a gente não posta todo dia coisa ruim, né? A gente quer postar o aniversário de alguém, que você foi no show de alguém, que você ganhou o, re... o famoso recebidos. Então, a gente acaba sendo exposto a uma enxurrada de coisas boas da vida dos outros. Aí você olha aquele feed perfeito,
1: harmônico, e fala, gente, que vida maravilhosa. A pessoa não sofre, né? Acho que, de uma certa forma, a gente quer ser admirado também.
2: Uhum. É, mas com o nosso ego. A gente tem um pouco de dificuldade com isso na rede social E claro, se você acompanhar, sei lá, o Neymar A Marquezine, sua viagem para Peruíbe Nunca vai ser legal Porque ele tava em Paris tava no na, fim na de Cresce, semana No né? fim gente. de semana em Veneza Enquanto você estava aí em paraná Fazer trilha Então assim, você tem que entender a sua realidade Mas eu acho que o ambiente de igreja ajuda muito nisso Porque você passa a conviver com pessoas De diferentes poder aquisitivo E você começa a entender que se você reunir para jogar Banco Imobiliário que não acaba nunca Também é legal ou ir Tá, uhum. os dois encontros talvez vão ser mesmo produtivos. O importante é estar tá junto. Então, isso da comparação é bem complicado, porque dependendo da forma que você olha, deixa de ser só um exemplo e se torna uma meta. E assim, a gente tem que ser realista. Ah, quero jogar basquete. Eu quero ser parecido com o Jordan. Pode ser uma meta. Agora, eu quero superar ele.
0: Gente, eu é. digo pra você... Desista, meu amigo. É.
1: <risos> Mais que ele...
2: Olha, muito você, assim.
1: olha eles destruindo sonhos de Destruidão, tantos... Destruindo Tantas crianças por aí. Sim. Tantos adolescentes,
0: poxa vida. Mas eu acho que é também... É isso... Isso que você falou da igreja é total, porque você tá lá com pessoas que pensam diferente de você, mas que tem um objetivo muito igual ao seu, e que é realmente igual, né, que é servir a Cristo, estar em comunhão, crescer junto. Então quando você entende que é para somar, Aí, vivendo com pessoas diferentes, fica mais fácil, né? Por mais que eu acho que você viver em comunhão, sempre vai ter atrito, sempre vai ser difícil. Mas, com todo mundo tendo um objetivo, acaba sendo mais tranquilo. Você sabe que tem um propósito atrito, né? Mas isso que você falou de alcançar, talvez, o um nível Jordan na vida, né? Eu acho que a gente também tem que alinhar as expectativas, claro. Mas, assim... É, eu acho que chega um ponto que a gente não quer mais, assim, ser parecido com... A gente quer ser melhor, como você disse. Ou a gente não tá mais no nível de... Ai, é... Nossa, que bom, aquele jogador é tão bom. Mas você queria ser a pessoa. Você <risos> quer ter a qualidade da pessoa, quase que absorver ou ser melhor. E eu acho que isso acaba, talvez, sendo ruim. Porque você não só... Exprime a sua identidade Ou aquilo que você é Mas você inveja demais o outro, né? Acho que quando chega no
1: nível inveja Aí fica complicado A questão é admitir que é uma inveja, né? Uhum. Que é incrível como ninguém tem inveja de ninguém Mas aí você vai, vai percebendo pelas conversas
2: É uma admiração é, é. é agora ninguém não. tem medo de barato. É respeito, né?
1: <risos> só a é hoje é, é nojo, é nojo. É nojo. <risos> eu
2: corro de nojo.
1: Mas é isso, a gente não admite que a gente tem inveja, né? Porque a gente fica pensando... Não não é que eu não queira que a pessoa não tenha essas coisas, ou seja... Eu só queria ter no lugar dela. queria ter também, né? Mas se o
2: carro dela bater, né? O que que, que,
1: que, que que tem, acontece, né? Acontece, é, então. Nossa,
2: gente. Não, então, o nível da inveja ele é complicado, mas... A gente em, em algum momento da vida vai sentir inveja de alguém, não adianta a gente falar que não, ah, nunca Somos senti. Crentes. Ah, não, meu coração é puro, só desejo bem pro irmão. Não, às vezes na igreja você tá bravo e o irmão você tá triste você fala, "Pô, Deus, perdi o um emprego". Aí chega lá o irmão, "Aí troquei de carro". E às vezes fala, "Pô, e aí, Deus?". Ou
1: tipo, con conseguiu um emprego?
2: É, ô oh, Deus. Tô aqui todo domingo, o cara veio só hoje já, já trocou de carro, meu. O que que tá acontecendo? Só que a gente tem que tomar cuidado, é se alegrar com quem se alegra não é tão fácil, quanto uhum. parece. Nem também é chorar com quem chora, porque às vezes a gente vê algo trágico e fala Ah, eu me compadeci, eu me alegro com os meus irmãos Mas isso só se resolve mesmo acredito com o discipulado, quando você anda próximo, quando você anda perto uhum. Aí sim você vai conseguir entender melhor, porque a maior pressão que a gente tem é a nossa Se a gente tem já Cristo e você já conhece o evangelho, você já tem uma alta pressão grande Você fala, não, porque eu preciso melhorar muito para quem sabe ser alguma coisa relevante para o reino então, quando a gente está cercado de pessoas boas, a gente já começa a se cobrar. Eu falo, por exemplo, quando eu cheguei na chácara, eu lembro que a gente montou um grupo de discipulado e começamos a ter oração. E o primeiro rapaz corou comigo, não vou falar o nome porque tem gente que conhece.
0: Ah, revelações.
2: É, ele pediu pra orar pelo gato. E aí eu lembro que tava os irmãos todos compartilhando. Não, que minha mãe tá com câncer, eu não sei o que, concurso. Eu falei, aí ah, o irmão, ah, ora pelo meu gato. Pô, pelo gato, né? sacanagem. <risos> Doida. Todo mundo pegou uma semana legal, eu vou ficar orando por um gato a semana inteira. Falei, tá bom, ah, Deus, Deus ah, cura cu o gato do cara lá, o cara que gato. <risos> Mas aí, essa, aí nessa semana eu tive que me aproximar mais, conversar, tudo eu fui entendendo que o gato era importante pra ele Era importante pra família dele, pro filho dele, enfim Tinha um contexto Então isso é importante Às vezes a gente olha de longe e fala Ah, a vida desse cara é muito boa, eu queria ser igual a ele Mas a gente não não tem ideia do que ele está passando, né?
1: É aquele famoso, a grama do vizinho é mais verde que a, Isso, a nossa. Isso, é,
2: a gente dá vontade de você falar White People Problems, às vezes dá? É,
1: fala, é verdade.
2: Com ah, é. um jato é mais fácil passar dificuldade do que de ônibus, mas ele tem dificuldade. Você olha, muita gente rica em depressão, muita gente rica com dificuldade, então, é, a gente não pode só se comparar desse jeito e achar que vai estar tá tudo certo. Deus dá para cada um conforme a gente vai saber administrar também. Então, às vezes, a gente tá indo para Peruíbe porque é o que a gente consegue fazer. Às vezes, se a gente tivesse um jatinho, a gente não ia pra igreja. A gente usar o jatinho também pra estar lá em Paris com o Neymar.
1: É, é verdade. Não, mas é entender também que o, o que a gente tem, seja Peruíbe, seja Grécia. Fernando de Noronha, Grécia, enfim, Fala é, Deus. Bom. <risos> Fala Deus. é bom. É bom, né? É, é mentalizar, é né? A minha
0: praia é, grande coach. é
1: a minha Grécia.
2: Long beach Long long
1: <risos> A Gabi virou coach Eu agora, viro coach, a gente. <risos> Mas é engraçado que, por exemplo, eu moro com os meus sobrinhos, né? É, o, o Tito e a Zara. O Tito tem agora quatro anos e a Zara, que tem um ano e meio. E é muito engraçado, né? Porque, é, às vezes, pra motivar isso, é a nossa cabeça de adulto já amadurecido, uhum. né? Às vezes pra motivar e acelerar algumas, alguns momentos, a gente quer. Ai, ah, quem. A gente fala, tipo, ai, ah, quem chegar primeiro é, vai tomar banho, quem chegar primeiro vai comer o bolinho. Justo pra meio que acelerar, né? Mas nossa cabeça de adulta, a gente entende que o quê? Que é, é, é só pra ir rápido, né? A gente só tá fazendo. tentando trazer de uma forma lúdica pra criança pra ela conseguir rápido e não ficar enrolando tanto. Só que a gente começou a perceber que. Isso gerava uma certa competitividade do Tito, que é mais velho, para Azar. Zara. A Zara, ela ainda não entende tão bem, assim, né? Mas uhum. o Tito, ele sempre queria ser primeiro em tudo. Até o momento que tiveram algumas situações que ele não foi o primeiro. Ou porque a gente foi brincar de corrida com ele, a gente brincou, tipo... Ah, não, dessa vez eu vou chegar primeiro. Dessa vez eu deixei ele ganhar. Mas aí, quando eu chegava primeiro... Aí ele ficava mal. Não e ele sabia chorava. Administrar o fato de ter perdido. Né? Exato. Mas, ok, eles são crianças, eles ainda têm muito pra aprender, obviamente. Só que nós adultos, a gente vive isso, só que de maneiras diferentes. A gente não sabe lidar com, alguma, com algumas frustrações, né? Com alguns. É, com algumas decepções, digamos assim. Então, a gente tem visto muita gente, por exemplo, entrar em depressão, ter ansiedade, justamente porque a gente não está sabendo lidar com frustrações. A gente não tá conseguindo lidar com é, expectativas não alcançadas. Uhum. E a gente só vai esperando isso. E isso vai gerando uma ansiedade na né, gente. Quando é que eu vou morar sozinha? Quando é que eu vou tem cons... meu carro. Tem meu carro, como tal pessoa tem, como é que eu vou... Por quê? A gente tá cercado disso. A gente tá vendo na internet, por exemplo, muita gente conquistando muita coisa. Que é o, é o que a Gabi falou, as pessoas postam as coisas boas, né? As uhum. pessoas não postam muitas coisas Ai, gente, tô com tanta ruins. cólica, tchau. É. Tô horrível. Já. Posso o carro,
2: mas não posso carnezão de 48 parcelas que Exato. ele tá pagando.
1: A gente não vê como que a pessoa chegou em tal conquista. A gente só vê o resultado Sim. final. E aí, isso vai gerando muita coisa na gente. A gente não sabe lidar com essas frustrações, né? É engraçado que essa influenciadora aí. Ela não é influenciadora, ela fala que é
0: escritora, né? Mas de certa forma ela acaba influenciando. Uhum. Ela. Um bebezinho, dois bebezinhos gêmeos, já tão grandinhos. E é, recentemente ela teve mais um bebezinho. E aí é engraçado que ela fala assim: Eu mostro minha rotina, difícil, porque os posts dela o dia inteiro são, gente, tive que fazer cinco mil coisas ao mesmo tempo e tal. Você olha aquilo e fala, gente, essa mulher não vive, sério, como é que <risos> ela respira? Como que ela vai ao banheiro? Porque os filhos vão junto juntos, e são três, né? E se recuperando do parto e cuidando de gêmeos que choram ao mesmo tempo, que tem que trocar outro e alimentar, e, meu Deus, e amamentar. E aí, ela fala assim, gente, eu mostro essa realidade que é muito difícil. Tem horas que ela posta, assim, que ela tá realmente muito cansada. Pra você vir aqui olhar e ficar feliz com a sua vida. <risos> e, e sabe que eu faço a mesma coisa quando eu olho uma mãe que tem cinco. E aí, ela falou assim, é importante a gente encontrar referências de pessoas que mostram o bom, mas mostram como alcançaram o bom. Partilham a vida no todo, né? Naquilo que é difícil, naquilo que... Ela sofreu, por exemplo. Ela lutou muito tempo pra ter os nenéns. Então, ela não esperou ter o neném pra ter o Instagram da família perfeita. Ela já tinha, mesmo sem ter os filhos. Porque ela mostrava a dificuldade da vida dela em, em conquistá-los, né? Então, eu acho que... Parte da gente seguir essas pessoas, participar integralmente das redes, porque hoje é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo tem o seu perfilzinho lá no Insta, é você encontrar bons exemplos. Não ter o feed só com pessoas que só postam bolsa e sapato e, sei lá, somos perfeitos. Mas pessoas que também vão te ajudar a construir essa visão que você quer alcançar. Tipo, eu também quero alcançar aquilo. Poxa, ela assumiu que não é boa naquilo, sabe? Sabe, você... Não admirar alguém só pelas coisas boas Mas pelo fato dela aprender também Assim como você A lidar com as ruins
2: Encontra alguém que seja pior que você no Instagram <risos> Pede, Que aí você vai ficar de boa Você fala, ah não, tem gente pior Então eu vou aproveitar aqui Ufa, Ufa peruíbe é bom mas É peruíba importante
0: é bom. ter referência, gente
2: É sempre importante É, é que a Bíblia ela trabalha bastante A questão da cooperatividade, né? Enquanto aqui talvez a gente trabalha mais a competitividade E isso acaba sendo um problema Porque é o que você falou, ah seu sobrinho tava feliz enquanto ele ganhava uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem disse Mas ele fala que homens fortes geram homens fracos Que vai gerar aí tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes Então a gente vive meio que um ciclo Se a gente parar para olhar para os nossos pais Todos nós olhamos, nosso o que meu pai e minha mãe passou O que o meu avô passou, não aguento eu Não aguento uma pandemia que mandaram ficar em casa Ai meu Deus, eu não posso sair, eu vou morrer Ah, com Netflix Seu avô tinha com medo de ir para guerra Você fala, é, São comparações complicadas <risos> Mas a gente precisa estar junto para superar essas coisas, porque realmente Cada um tem o seu ponto fraco E, e a gente precisa se conhecer para entender Qual que é a fraqueza de cada um Porque tem coisa pro próximo que, como a, eu usei o exemplo do gato para mim, para o gato Não que eu não goste de animais, Mas, né? tipo pra ele era... É para ele é Nossa, meu Deus motivo de eu ir a igreja pedir oração Porque o meu gato tá doente, para mim seria Ah, pessoal, o gato lá não tá legal hoje, talvez eu não vá Tranquilo, então a gente precisa dessas coisas E a cooperatividade a gente vê muito com o Paulo Ele sempre... Falar, vocês são meus cooperadores, meus amados, ele falando com o Timóteo. Então, é sempre importante a gente ter alguém que, que tá junto com a gente. A igreja tem que promover isso. Porque na igreja a gente tem uma hierarquia, mas é meramente funcional. O pastor, ele não é mais importante do que a moça que está na recepção, do que o cara que lava o banheiro. Então, se a gente não tiver essa visão, fica difícil. Porque aí você fala, poxa, eu, sei lá, estudei, trabalho de... Segunda sábado, o cara ganha dinheiro jogando bola. Ele é muito mais feliz que eu. Às vezes, não. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que não está totalmente realizada, mas tem uma carreira de sucesso?
1: Ou sofre tanta pressão quanto você
0: sofre, ou até mais, né? Ou tem uma carreira que, para você, não é uma carreira de sucesso, mas ela é super realizada naquilo.
2: É, eu tenho um exemplo de um casal de amigos meus que... Uma é personal trainer e ele é marqueteiro. Aí eu brinco com ele, eu falo, ah, se eu fosse o pai dela, eu não deixava nunca você casar com ela. Fala, Minha filha fez educação física, você fez marketing, qual a chance de vocês sobreviverem? <risos> mas eles dão super certo, porque eles têm um pensamento parecido, eles entenderam, cada um, eles têm um plano de carreira, um plano de família parecido, então a coisa anda. Mas alcançar essa maturidade que é difícil durante a adolescência. Durante a adolescência você fala, não, eu quero fazer medicina porque dá dinheiro. Hum. Mas você não aguenta ver sangue, mas eu quero ganhar 10 mil.
0: <risos> é, exatamente, tem que se conhecer Pra saber aquilo que você Quer alcançar Mas até pra quando você se conhece Ou você tem um alvo na sua vida Fica muito mais fácil de você Caminhar sem desejar tanto a vida Do outro, né, porque você fala Bom, eu sou essa pessoa e eu quero chegar lá. Eu acho que no cristianismo isso é muito bom. Porque a gente tem um propósito. Agora, quando você já nasce, cresce, sem saber que a sua vida tem um propósito, é uma
1: luta constante. Parece que não tem fim, né? É. Eu acho que trazendo ainda em passos práticos do que a gente tem que aplicar na nossa vida, quem está escutando a gente também aplicar para a vida deles. Eu, o, o Carlos comentou bastante sobre vida em comunidade, sobre discipulado. Então, é sempre importante a gente ter alguns feedbacks de pessoas que caminham com a gente, pessoas que têm maturidade também, saibam falar com a As gente. referências, né? Ou a gente ser essa pessoa é, na vida de outras pessoas. Outra coisa que eu acho que a gente pode pensar também... E entender que a gente precisa ter um contentamento. A gente precisa se contentar com aquilo que a gente tem, que é o que a gente tá conversando aqui também hoje. É entender que a gente precisa se contentar com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que a gente escolheu também. Às vezes a gente gosta do que a gente escolheu, mas quando a gente olha para a vida do outro, a gente começa a não ter tanta certeza daquilo. Tipo, ah, eu gosto, mas... Uhum. Não vai me dar dinheiro, por exemplo é. né? Eu gosto de educação física, mas...
2: Não jornalismo
1: vai me... Jornalismo, né? Mas não vai me dar um salário de um médico É verdade Aí ah, é você se é com... É
2: casa com alguém que fez medicina e aí a gente Ou vai você é casa mesmo. com
1: alguém que fez TI Alô, Douglas <risos> Alô, Douglas É, mas eu acho que a gente tem que entender que ok Não ser melhor em tudo, ok não ter o um maior salário E tipo, tudo bem, a gente é ensinado que a gente precisa ter um super salário Mas é assim. A nossa felicidade não vem das coisas que estão aqui, né? Exato, exato. Eu acho que o que vai fazer a gente feliz aqui são as pessoas que a gente se relaciona, a forma que a gente vai amadurecendo em algumas, em algumas situações ou áreas, isso vão trazendo contentamento pra gente e vai diminuindo alguns, algumas das tristezas que a gente vai carregando na vida, né? Que a gente vai colecionando desde a infância. Então, você que nos escutou hoje, na sua casa, no seu trabalho, enfim, de manhã, ônibus, à tarde, à noite. Ou no seu jatinho. <risos> você que nos escutou, não guarde é, esse conteúdo só pra você. Compartilhe, porque pode acabar edificando a vida de alguém. Vai edificar. Sei. Corre o
2: risco de edificar a vida de alguém <risos> Corre o risco, <risos>
1: vai ser bom Exato, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp Conta pra gente Alguma experiência que você já viveu Alguma frustração que você já viveu eu quero saber, né, o que, que, hum. como que é a vida do nosso ouvinte. A gente comenta um pouquinho, bem por cima, né, sobre as coisas que a gente pensa. Mas a gente quer saber também como você pensa pra, pra gente é. ir crescendo com a história. Manda um do outro, aí no né? nosso WhatsApp alguém que você admira pra gente conhecer
0: também. Começar a seguir. Dê sugestões depois... Que você mandar a sua sugestão, a gente pode talvez ler, compartilhar com as pessoas, pra todo mundo conhecer aí quem a gente admira
1: e seguir junto. É, em falar em sugestão, esses dias eu conheci uma música chamada Deus Gosta de Quem Você Não Gosta, que é Salomão do Salomão do Reggae. É, do, do Salomão do Reggae com Luiz Arcanjo. Eu achei muito interessante a música. A ah, a, a, o nome da música acaba assustando um pouco, né? Porque você pensa, eu não gosto de alguém, mas sim, tem alguém que você não gosta. Olha. Tem algum tipo de personalidade que você não gosta e que você fala mal por aí. Aquela famosa pessoa que você fala, hum, deu um bode. É, que você pensa, nossa, essa pessoa tem tanto pra mudar. <risos> é
2: verdade. <risos> Tinha que ter vindo na igreja hoje, a pregação foi pra ela. Exato, <risos> é eu acho essa
1: música incrível, porque ela, ela meio que bota o nosso pé no chão de que Deus ama até as pessoas que a gente vê defeito, né? Então, isso é muito interessante. E já fica como sugestão pra você aí que tá escutando a gente. Carlos, foi muito legal a nossa conversa já Eu acho que já edifica nossa vida aqui, né? Na, é. no meio da conversa. A gente tá
0: fazendo aquilo, de estar tá junto e conversando sobre os dilemas da nossa vida, né?
2: Realmente, foi muito bom para mim também, sempre um prazer estar aqui. Como sugestão, já que você deu uma gospel, acho que tem dois filmes bons para isso. Clique, acho que é um filme que todo mundo já deve ter visto, mas quem não viu assista. <risos> acho que ele te dá uma ideia de você aproveitar a sua vida e o que você tem. E o Todo Poderoso 2 também é uma ideia muito boa disso. Eu acho que eles conseguem trabalhar bem nisso de, meu... Só acredita em Deus e faz o que ele tá pedindo. Ao invés Ai, de ficar gente. buscando algo. Eu
0: não queria falar, mas eu sou a maior fã do ator que faz o no Noé, que é o Steve Carell. Isso, que ele faz uma série The Office. Gente, assista essa série, não tem nada a ver. Mas assistam <risos> essa série. Eu amo The Office, gente. Só leva pra vida esse conceito. É, só leva... Vai edificar sua vida, essa <risos> semana E olha, se você gostou do bate-papo de hoje, por mais que a gente fale besteira, envia sua mensagem pra gente, conta aí qual é alguém que é uma referência na sua vida. É só enviar uma mensagem no número 11 974 18 14 56.
1: Você pode nos ouvir de diversas formas. Tem o nosso site transmundial.org.br. Você pode baixar o nosso aplicativo para Android ou iOS. E pode nos escutar aí no seu aplicativo. Aplicativo de áudio preferido. Além disso, siga a gente nas redes sociais,
0: arroba Rádio Transmundial. Esse foi mais um Na Contramão e até o próximo episódio. Tchau, tchau!